0: Breaking news. Wall Street tumbling on the open this morning Stocks. Often the choice was between painful and more painful. Six percent fears about the global economy have been spreading quickly. you see we are paid to see the unforeseen. And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going get this done. empiezan los finaks. soy Mariano Anggululo Esto es no financieros y vamos allío. Que invierta su puta madre. This election is a choice between a Trump strong, powerful, beautiful recovery and a Biden depression. You will have, because he's going to raise your taxes quadruple, you will have the single biggest depression in the history of our country, and I believe that includes 1929. That's what I believe. Okay? They're going to raise your taxes, put all the regulations back on, force all these companies that moved here and all over our country from all parts of the world, they're going all be forced to leave. You're going to have a problem like you've never had before because, and you know what they want to do with the money? Fund the Green New Deal. Okay. <laughs> You know what they want to do with the money? Ahí tenemos a Donald Trump eh, asustando, ¿no? A la gente de creo que esto era Michigan o, o Mississippi. Bueno, no importa, ¿no? Pero bueno, es lo que dice, ¿no? Eh, oye, esta gente lo que quiere es gastarse el dinero en, en un Green New Deal, ¿no? En, en todo este tema del rollo verde. Luego dice, bueno, el discurso es un poquito más largo y bueno, pues dice también siempre cosas de este pues en esta línea, ¿no? Es verdad que el otro día también había un discurso de Biden que era, pues bueno, bastante flojito, pero bueno, las encuestas siguen ahí, siguen habiendo dudas, no está nada claro eh, qué va a pasar, si la gente al final va a penalizar el, la gestión del COVID, no, en fin. El tema del petróleo, os lo estaba comentando el otro día, en, creo que lo comenté en el último, en el Finpix y si no en el fin de pod eh, de este fin de semana, por eso se llama fin de pod. Y bueno, eh, han seguido reuniéndose, se ve que no, los rusos y los saudíes no se habían reunido desde el marzo, que fue cuando dijeron inundad el mercado de petróleo y cayeron todos los mercados, pero se ve que se han, o sea, no, se habían, no habían hablado dos veces en una semana desde aquellos momentos, no y ahora lo han vuelto a hacer, lo cual pues está ahí, no hay sospechas, o eh, bueno, están las elucubraciones, ¿no? Eh, parece ser que bueno le, la reunión que están teniendo y lo, los, las informaciones que están saliendo pues bueno, un mensaje muy prudente hay que estar preparados para para lo que viene tal no sé qué, es decir a ver, esta gente eh, los, los saudíes, ¿no? los productores de petróleo eh, saben perfectamente cómo va la economía, al final si lo pensáis desde el producto más básico, eh, por poner un ejemplo un, un árbol ¿no? que se esté cortando en alguna parte del mundo pues probablemente desde la sierra que hay que utilizar para cortar ese árbol que lleva gasolina hasta el primer movimiento que va a ser transportarlo va a necesitar gasolina. Es decir, eh, ellos saben perfectamente el consumo que se está produciendo de gasolina, las demandas, si le están encargando gasolina para los próximos meses o para o no les están encargando. Saben perfectamente lo que, lo que se está cociendo, digamos, en primera instancia, ¿no? Y de ahí ese mensaje tan, mmm, bueno, no claro, yo creo, no, no está nada, nada especificado, ¿no? Que vean ahí un recovery, dice que está claro que la cosa ha impactado, que, que la recuperación ha sido lenta. Y bueno, en otro artículo, que también lo tendréis eh, suelto por ahí por la newsletter, pues hablan de de bueno de un posible en, en enero, ¿no? Dan para enero como que, bueno, que volverán a inundar el mercado o a saber... Es verdad que también están las elecciones y pues ellos también tendrán sus intereses en que gane uno o gane otro. Pero bueno, lo iré contando. Más cosas. En España el corte inglés quiere también vender fondos. Bueno, el corte inglés vende de todo, ¿no? Vende, vende coches, vende, creo que también, no sé si vende casas, ahora no sé. Pero tiene una división de seguros que también vende planes de pensiones. Pues bueno, está en negociaciones con el Santander, con BlackRock. BlackRock es uno de los mayores gestores de, de ETFs del mundo, con Anbank, que son los de MyInvestor. Por cierto, hice un vídeo también de, de ellos, de My Investor de la parte de planes de pensiones en YouTube, si lo queréis ver. Y bueno, que están ahí, que están viendo a ver si también ya que están, pues venden fondos, ¿no? Es que al final, a mí me parece inteligente porque el, el coste de montarlo probablemente sea poco y tienes ya todo el... O sea, pues el cliente entra con las manos vacías en el corte inglés, eh, va al supermercado, compra, se compra, no sé, se compra unos muebles, por ejemplo, se compra una batidora... Eh, luego subir a se comprar una, una camisa y luego pues ya que está, pues oye, pues mira, fírmame aquí un par de fondos que me ha sobrado dinero, ¿no? Aprovechas todo tu canal de distribución y también tu, tu imagen, ¿no? Y hablando de gestores, una gestora value americana, eh, una de las líneas de, de inversión que es el, el value investment, ¿no? La inversión en valor, que es el, el padre, el, el papa de esto es eh, Warren Buffett. Para mí realmente al final invertir en valor es invertir porque es buscar empresas de... Que estén bien gestionadas, que tengan buen buen producto, que tengan negocio. Es decir, una buena empresa bien esté valorada, esté bien valorada o infravalorada en el mercado, pues invertir, ¿no? Pero bueno, una gestora value que tira la toalla. Se llama Ajo, es bueno, es el acrónimo. Eh, manejaban 15, creo que pone 15 mil millones. Bueno, en Estados Unidos, cualquier pequeña gestora está, factura o sea, mueve miles de millones. Pero el tema es que lo que está pasando últimamente, el mercado está tirando él está tirando todo ¿no? para arriba y que están, todo el dinero está entrando mucho en los ETFs, que es la gestión indexada, es decir, replicar a los, a los, a los índices, y los value que van buscando joyitas en el mercado, empresas que estén menos eh, infravaloradas, pues se están quedando descolgados, el mercado los está reventando. Porque, claro, la gente dice, oye, no me, el mercado está subiendo un montón y tú no estás subiendo, ¿no? Eso está pasando a todos, están todos cascadísimos. Y estos, por lo menos, han dicho, mira, eh, fuera, ya nos retiramos, no podemos combatir contra esto, no, tenemos, no podemos venderle a la gente que vamos a ser mejores que el mercado porque es muy difícil. Y, oye, pues es también un... Hay que ser muy valientes para reconocer la derrota, ¿no? Y los que, los que es otro éxito gestionando, y es un ejemplo de que da igual que seas bueno, siempre, que no, es que España Spain is different, ¿no? Pero bueno, da igual que seas digamos, público o privado es el fondo soberano noruego los noruegos, creo que fue por los 90 encontraron petróleo a Mansalva ¿y qué decidieron? Pues en vez de gastárselo en chiringuitos, en fundaciones, en asociaciones en movidas de estas, que aquí no lo vamos, lo gastaríamos enseguida eh, lo metieron en un fondo de pensiones y lo han ido invirtiendo con una visión de largo plazo, una visión value a largo plazo en mercados, uno de los mayores fondos de, de capital bueno, de inversión, pero no podemos invertir claro, eh, del mundo el tema es que solo en el tercer trimestre el fondo creció <coughs> perdón, 37.800 millones eh, creció, o sea, los beneficios en pocas palabras, eh, ahora mismo cierran el fondo y cada noruego tiene 185.000 euros, o sea, les toca a cada noruego 185.000 euros nosotros estaremos mmm, en breve cerca de, si cerran España, de nosotros de ver cada persona 185.000 euros al paso que vamos. Pero bueno, ellos tienen frío y nosotros tenemos sol. Más cosas. Costco, que es un, pues un wholesale foods, Costco, que es de pues eso una, de venta de todo, ¿no? una especie de corte inglés, Podemos decir, pero en otro nivel un pelín más bajo, ¿no? El corte inglés un poquito más premium. Pero bueno, venden de todo, son americanos, están. En España también tienen, pero no están. no han cuajado totalmente. El tema es que en Inglaterra están empezando a vender ya directamente por la web lingotes de oro y plata a sus clientes. ¿Por qué hay demanda? Porque la gente tiene mucha duda, tiene mucha incertidumbre, no tiene ni idea de política monetaria, porque de eso no sabe nadie, pero dicen, por si acaso yo compro oro. Me ha llegado hoy una una consulta para el consultorio del fin de súper extensa, toca este tema, eh, ya veréis que os va a molar, eh, pero eso lo dejamos para, para el fin de pod. Más cosas, la semana pasada, creo que era la anterior, os hablaba de la tagliatela, ¿no? El Amrest, que es la, la empresa matriz que tiene las tagliatelas, pues bueno, tenía ahí sus problemillas como hoy en día cualquier empresa de restaurantes puede estar teniendo por el COVID. El tema es que han vendido, eran inversores en Globo y han, han vendido el 7,5% que poseían en Globo por 76 millones, evidentemente, para, para poder cubrir eh, pues, mm, necesidades o no creo, pérdidas o lo que sea, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, porque estaban ahí lo vieron, lo vieron bien, se invirtieron en, en Globo. Y porque, bueno, al final es un ejemplo también de que, oye, una buena inversión, bien hecha, bien diversificada, pues en un momento dado como este te puede, te puede dar un, vamos, un chorro de aire súper necesario. También vende Prisa, <coughs> como la garganta hoy se me está yendo. Prisa, el grupo, el ASER, el país, etcétera, Pues bueno, venden Santillana, España por 400 millones de euros. No está nada mal. Eh, lo mismo, Prisa tiene una deuda de mil millones. Mmm, la reducen a pues aproximadamente 700, mil y pico. Y bueno, reestructuran deuda. El tema de Prisa es que tampoco es que gane mucho dinero. O sea, mil millones en realidad tampoco puede ser no es mucha deuda, pero es que para los beneficios que os tienen es una deuda enorme de hecho, pues bueno, se dice que el IBEX 35 sostiene a prisa, pues por bueno, ya sabéis los intereses políticos, mediáticos y toda esta maraña que ay, qué malo es el IBEX 35 cuando, te, cuando no te interesa más cosas eh, siguiendo en España, el gobierno esto, es, me, esto me parece muy ese que es a comentar el gobierno contrata a Accenture Accenture es una consultora de estar de estilo pues, Deloitte y tal Accenture para detectar más enfocada a... perdón, Accenture más enfocada a temas tecnológicos bueno, el gobierno contrata a Accenture para detectar falsos autónomos y empresas ficticias pero no es lo público lo mejor no, no pagamos un chorraco de impuestos para que nos masacren más aún y, a, y aún tienes que subcontratar que contratar a una empresa, ¿por qué? Porque no es tan idílico, porque no es tan perfecto, porque no tienes los medios. No sé, o sea, que se puede contratar, sí, pero no me, vengas, no me vendas con todos los rollos que nos cuentan habitualmente. Bien, y mundo ya, nueva economía o economía, no, nueva, nueva economía no, porque suena a nueva normalidad y como, ah mira, eso se me ha olvidado decirlo pero Trump, una de las cosas que dice al final del, del corte ese que os ponía es que hay que volver a la vieja normalidad que es que esto de la nueva normalidad no vale para nada, ¿no? Pues lo mismo vamos con la, esta sí que yo diría que es nueva economía, la economía que viene no voy a contaros rondas, pero voy a contaros tres, tres noticias que bueno apuntan a eso, la primera sí, últimamente ya hemos visto mucha, mucha ronda de startup del mundo de la salud, de la sanidad y esto no es no es de ninguna startup, no es de ninguna empresa, pero es que da una idea de, de lo rápido que avanza la medicina y lo chocante que es. El tema, un niño que tiene eh, pues sarcoma de Ewing en, el, en, la, en la pierna, ¿no? Un niño de 10 años. Entonces, la operación que le han hecho es que le extraen el fémur entero. O sea, lo sacan lo enfrían con nitrógeno líquido para mantenerlo lo tratan, no acaban de quitar todo el sarcoma, no sé qué, el tratamiento que le hagan lo dejan, digamos, perfecto aquí a veces dicen níquel se lo vuelven a poner y el chaval se ve que se está recuperando y ya con ganas de montarse en la bici, acojonante lo tenéis en la newsletter está puesto bajo un link por si alguien no, no da mucha sensación si veis el, el fémur ahí, pero, pero me parece espectacular, o sea impresionante más cosas Otra tendencia, que últimamente la he visto bastante, de fútbol y los e-sports, ¿vale? El, los juegos online, ya sean de pegar tiros o sobre todo lo que son de, del FIFA y toda esta historia, pues bueno, mueve, empiezan a mover, ya llevan moviendo mucho tiempo muchos millones y no solo los equipos de fútbol. Por ejemplo, sé que el Valencia tiene montado un equipo de e-sports. Eh, por ejemplo, el caso es esta noticia. El Kun Agüero, mítico Kun del Atlético de Madrid... <coughs> Pues ha montado su propio equipo que se llama El Crew Lo financia él Y por eso lo metió también un poco en el rollo este Startup ¿no? Es una especie de Startup oye, Es una tecnología, algo, arriesga, algo nuevo etcétera, Con una posibilidad de crecimiento Y ya digo Es una tendencia que se está viendo bastante Oye, pues Lo que pasa es que No es lo mismo correr detrás de una pelota Que estar dándole a la maquinita Lo que pasa es que muchos de estos jugadores son obiciados Que te cagas a la Play y a toda esta historia Pero ahí está Y por último una influencer italiana se plantea sacar su modelo de negocio a bolsa eh, Chiara Ferragni Bueno, 21 millones de seguidores Factura, 20 millones La métrica que le hacen es que dicen que bueno que como Prada factura cuatro veces multi eh, ventas Pues que esta debería de valer 80 millones si la sacan a bolsa mm, Bueno, es un... no sé 20, a mí yo lo que me quedo es que son 21. ella tiene 21 millones de seguidores y factura 20 millones, que estas son las métricas que se hacen en los negocios en internet es decir, monetiza un euro por cada seguidor, evidentemente no un euro directamente, Habrán, habrá gente habrá por un lado monetizar a mil y por otro cero ¿no? pero este es el tipo de métrica que se suele hacer muchas veces en internet, 21 millones de seguidores 20 millones de facturación un euro por, por seguidor a mí no me parece un volumen suficiente de negocio para sacar la bolsa, pero bueno, allá ella. Más cosas, el exchange ahora ya en el mundo blockchain, el exchange eh, OKEx que es uno que bueno mmm, conocido, no es uno así pequeñito. Pues lleva ya unos días que lleva congelados los fondos, la gente no no puede sacar, no se sabe qué está pasando. Eh, suena, digo que suena a MTGOX que fue el mítico, uno de los primeros exchanges que hubo ahí un problema no la gente metió pasta, congelaban los fondos y desapareció el dinero por un problema por un hackeo, lo que fuese no una de las cosas que muchas veces se dice en el mundo blockchain es not your, money, not your keys, not your money ¿no? no tienes tú las claves no es tu dinero, pero esto pasa en el mundo blockchain, tú en el banco evidentemente, si el dinero lo tiene el banco es de él o sea, que decir, no es que sea tuyo, pero no es una cosa que haya pasado habitualmente. Tú lo pides y si no, pues alguien va a, te va a tener que, que dar explicaciones. Cosas del mundo blockchain. Más cosas. Eh, siguiendo las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies. Cada vez suenan más y más y más. Mastercard ha planeado ya un testeo virtual de, bueno, de dónde funcionaría, en qué usos tendrían esto... Lo que pasa es que eh, no, no matizan mucho más a dónde van. A, o sea, cuál es la materialización, digamos, de esas CBDCs, cuál va a ser. Si va a ser directamente un cripto euro, un cripto dólar. Igual aquí acabamos teniendo un cripto yuan, porque al ritmo que vamos, pues nos tenemos que vender al, al país eh, comunista con más dinero que hay en el mundo. No lo sé, pero simplemente se habla mucho, pero tampoco se acaba de, de, de dar mucho más matiz no eh, de, de por dónde van a ir. Porque claro, así nos pillan por sorpresa. Más cosas. Eh, muy curiosa la, la afirmación que hace un, un técnico del, de la CFTC, CFTC una, un organismo de futuros de, de allí de Chicago, ¿no? Que dice, vamos, esta habrá levantado camas, ¿no? Pero que dice que Bitcoin es el email y Ethereum es Internet, ¿no? Por poner así una comparación. A ver, mmm, habrá gente que se ha picado, pero es verdad que Ethereum permite hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y nada, eh, el, en el fin de pod no, perdón. La semana que viene mm, hará un año de, lo de que estoy dándole al, aquí a la sin lengua casi todos los días. Así que haré quizás algún sorteo. Creo que de momento voy a sortear el curso de Jordan Peterson de Self-Authoring, que está muy guay. Escribe sobre tu presente, pasado y futuro. Y de verdad, está. Hace, hace. Lo, lo sortearé. ¿Cómo lo voy a sortear? Muy fácil. Eh, os suscribís a la newsletter y ya está. Los que estáis suscritos, ya estáis en el sorteo. Punto si se me ocurre alguna otra cosa lo diré pero suscribiros y así pues si os puede que os toque y otra cosa hablando de la newsletter os dejo un vídeo el vídeo del vasco ¿Qué es esto en el, el fin de poda hablé del, del sector eléctrico de, lo, de los coches eléctricos no y justo pues ayer domingo me salía un vídeo en, que es el que os paso en el que bueno pues eh, falta una parte el vídeo es espectacular espectacular el tío es un tío que vive en china está con su mujer lele que es china y bueno pues va a una feria en una ciudad china que no conocemos nadie la feria es inmensa como todas las cosas en china y bueno empiezan a salir ahí una feria de coches eléctricos y salen coches eléctricos con unas marcas que no conocemos ninguno eh, pero que despliegan una tecnología completamente eléctricos autobuses camiones coches y pero que dices nos van a dar, nos van a dar por todos los lados, os recomiendo que lo veáis porque es, es espectacular ¿eh? y algunas marcas solo tienen cuatro años de existencia es realmente espectacular nada más, pasado una buena semana look